0: Übrigens sehr gut diese Regelmäßigkeit. Ich stelle wieder mal fest, mit dem kann man super arbeiten. Erinnert mich so ans Training von früher, wo das auch immer wieder, wo wir schon öfters gesprochen haben, ich kann sich erinnern. In dem Moment, wo man irgendwas so regelmäßig einbaut, gelingt es einfach viel besser und viel einfacher. Du musst nicht drüber nachdenken.
1: Ich ja, ich meine, das hat halt für Leute, die nicht regelmäßig beim Training waren, nicht gezählt. Also es ist halt schwierig zu sagen, ja, ob das gut ist oder ja, nicht. Okay. Ja, okay, gut, ganz guter <lacht>
0: Punkt. Aber auf den wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte einfach hinaus auf diesen Punkt von, wenn... Die, die Geschichte habe ich dir sicher schon öfters erzählt. Ne? Jedes Mal, wenn, wenn Winterpause war, oder was bei uns üblicherweise nach der Saison so im Oktober, nein, Oktober noch gespielt, sagen wir November und vielleicht Dezember, je nachdem, war, dann stellt sich ja beim Arbeiten relativ schnell dann, okay, du arbeitest einfach mehr, also, nicht alle, aber ich schon. mal Und dann war immer ganz schnell die Frage da: Ja, gut, wie soll ich jemals wieder viermal die Woche aufs Training gehen oder öfters und, und das überhaupt äh, regelmäßig dann schaffen? Ne? Und dann hat das Training wieder begonnen und es war wieder ein Nullproblem, das unterzubekommen. Weil schon mal wirkt das Unterbewusstsein so oder weiß nicht. Und, und man arbeitet einfach schneller, weniger, weiß ich nicht. Ne?
1: Ja, wobei ich glaube, das hat zwei Seiten, weil ich meine, es ist jetzt aktuell zu der Zeit, also jetzt, klar, unabhängig von der Corona-Situation, wo es ja sowieso keinen Amateursport quasi gibt in den meisten Fällen, ist ja die Frage, wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, dass man wieder zum Training geht, dann hätte ich jetzt aktuell keine Motivation mehr, das zu machen, weil den Teil habe ich halt dann irgendwie abgeschlossen. Also da, wir sind jetzt beide nicht mehr aktiver als Trainer im Sport. Und das war ja was anderes, weil da war es ja quasi aktiv so mehr oder weniger als Teilzeitjob äh, drinnen. Und klar hast du dann eine Sommerpause oder eine Winterpause, wie auch immer. Und dann steigst du wieder ein, weil da ist ja wieder so eine Prioritätenfrage oder halt so eine Commitmentfrage. Aber jetzt aktuell, ich meine jetzt also seit zwei Jahren oder drei nicht mehr aktiv als Trainer unterwegs. Ich meine, jetzt könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen, irgendwie ab... Äh, Übernächste Woche zu sagen, so, hey, übrigens, dreimal oder viermal am Abend von irgendwie 19 bis 21 Uhr musst du am Feld stehen. Ja, oft war es 17,30 Uhr. Genau. Vorbereiten, nachbereiten, also quasi beides. Ne? Also es ist irgendwie hat das ja viel mit der Gesamtsituation oder oder gar nicht Gesamtsituation, sondern einfach dieser diese Commitment- und, und, und Prioritäten-Geschichte kommt da ins
0: Spiel. Ja, schon, ich. aber du sprichst einen anderen Teil an, als ich eigentlich darauf hinaus wollte. Du sprichst jetzt an, okay, man muss halt einfach für sich selber festlegen, ich möchte, was weiß ich, in der Woche zehn Stunden oder vielleicht mehr für etwas auftun, aufopfern, was auch immer, oder nicht. Und ich meinte aber eher diesen du bist in dem drin und du möchtest das auch tun und dann stellt sich die Frage trotzdem, wie bringst du das in deinem Tag unter, wie kannst du das mit einem Vollzeitjob kombinieren? Und da ist, finde ich, eben diese erstaunliche Erkenntnis, wenn es diese, diese Notwendigkeit gibt, das zu machen und ich glaube viele auch zum Beispiel, die, die sich jetzt noch freiwillig engagieren, also ich denke jetzt, ich habe viele in letzter Zeit über Rotes Kreuz zum Beispiel gehört, wo die Leute unterschiedlich, aber ein, bis vier, fünf äh, solcher Dienste im Monat freiwillig machen. Und, also freiwillig heißt, das ist auch ehrenamtlich und das ist aber ein, auch ein massives zeitliches Engagement, was die dort tätigen. Die haben dann meistens so einen, also ich weiß nicht genau, wie der Dienstplan ausschaut, aber soweit ich das verstanden habe, entweder so zwölf Stunden oder vielleicht sogar länger, oft in der Nacht zum Beispiel. Und das musst du dann natürlich einmal unterbringen in deinem in deinem sonstigen Plan. Und da ist eben die erstaunliche Erkenntnis, und vielleicht kann man das eben auch nützen, wenn man so ein Engagement nicht hat, dass man sagt, ich muss mir einfach ein bisschen diese Grenzen enger setzen, um dann auch eher fertig zu werden, zum Beispiel mit der Arbeit. Weil wie oft stellt man fest, hm. man braucht genau so lange, wie man sich Zeit genommen hat. Das ist ja auch so ein, so ein Klassiker, oder? So, ja, schauen wir mal, wie lange ich brauche, aber ja, ich schätze, so am Mittwoch sollte ich fertig sein. Ja, große Überraschung, dann wirst du am Mittwoch fertig sein. Und Die wenigsten sind dann am Montag zum Mittag fertig. Und das zeigt mhm. einerseits, dass das Deadlines und 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 sowas Grenzen halt bringen, um schon wieder Karl Newport zu erwähnen, er macht täglich er nennt das den Shutdown und er macht da richtig so einen so Prozess oder ein Habit daraus zu sagen, ich glaube für ihn ist das um 17:30 Uhr, er möchte um 17:30 Uhr Schluss machen. Und Schluss machen heißt für ihn am Abend und am und danach nicht mehr an an Arbeit und Ähnliches auch zu denken, also um wirklich auch geistig komplett frei zu sein. Also erstens mhm. dieser harte Cut zu dieser speziellen Zeit, Der er Zeit hat für seine Familie, er macht noch ein bisschen Training nachher, wahrscheinlich weiß ich nicht, was er sonst noch macht, aber nicht, nichts, was mit Arbeit zu tun hat, um auch diese Prioritäten, die er sich setzt, einhalten zu können und ich glaube auch für die geistige Gesundheit, um das so zu formulieren, um loszukommen, um Stress abzubauen, um, um, um dauerhafte Leistung zu bringen, ist es, glaube ich, unendlich wichtig und so gesehen muss man sich vielleicht selber eben die, die Zeit ein bisschen äh, constrainen, wie würde man das auf Deutsch sagen, also die Zeit begrenzen eigentlich wahrscheinlich im Wesentlichen. Mhm. Ich glaube, das ist schon gut und gerade jetzt mhm. im Homeoffice trifft das, glaube ich, viele, weil da ist es so leicht, hinten nach nochmal eine halbe Stunde anzuhängen, weil der Computer steht eh da, das Setup ist eh vorbereitet, der Weg dorthin sind entweder zwei Meter oder gar keinen Meter und, ähm. und, und da ist die Verlockung groß und ich glaube, was das für Auswirkungen hat, das werden wir erst im, im großen Maßstab erst bemerken, wenn es später dann ja? also ob, ob sich nicht viele zu viel zumuten in dieser Zeit.
1: Ja, puh, ja, das ja, ist echt äh, ein interessanter Punkt auch vor allem mit diesem Homeoffice, was ja eben jetzt aktuell noch mehr ganz anderen Stellenwert hat, als irgendwie vorher. Aber ich habe jetzt auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass das, ähm, dass das gar nicht so einfach ist, äh, rein mental, sage ich jetzt mal, äh, individuell oder halt mehrere Menschen oder wie auch immer andere Menschen äh, dazu zu be be bekommen, dass sie diesen Prozess angehen, gedanklich. Weil es, ich kann mir halt vorstellen, dass es sehr, sehr viele äh, Menschen gibt, bei denen das dann umschlägt in, ähm, man sagt eben 16.30 Uhr oder so, mache ich, mach ich Schluss und gehe danach, weiß nicht, laufen mhm. und mache danach den restlichen Tag oder wie auch immer und das ist jetzt unabhängig von Homeoffice oder Büro, sondern einfach nur eben dieser dieser Constraint oder diese Eingrenzung, dass 16 Uhr ist der harte Kart. das dann bei ganz vielen eher, das äh, am Anfang zu anderen Ängsten führt, die die quasi den Stress vor diese 16.30 Uhrzeit setzen mit, ich muss unbedingt da und da fertig werden. Und wenn ich nicht fertig werde zu dem und dem Zeitpunkt, dann kannst du zwar diesen harten Cut setzen, dass du um 16.30 Uhr dann, du machst einen Shutdown-Prozess, äh, Computer irgendwie weg, zusammenräumen, Tisch äh, sauber machen und mhm. weggehen. Aber es ist halt wieder die Frage, ob das im Unterbewusstsein nicht trotzdem irgendwie bleibt, so hey, und morgen musst du das fertig machen, und morgen musst du das fertig machen. Und dann hast du ja wieder so einen ganz anderen Stressprozess drinnen, wenn du vielleicht am nächsten Tag beginnst. Und das ist halt, finde ich auch, also ich finde es generell schwer, weil das merke ich bei mir selber auch in vielen Fällen, ist, dass man, äh, ja, dieses, was wir vom, vom Joko so oft erwähnen mit dem Discipline equals Freedom, und da ist, finde ich, aber ganz schwierig, dass man nicht diese diese super harte Grenze auf einmal erwischt, wo man so, so sehr versucht, diszipliniert alles zu machen, dass wenn man einmal so ein bisschen ausrutscht oder einen vollkommen unbedeutenden Punkt nicht schafft, unter Anführungsstrichen, dass man sich dann erst recht wieder irgendwie Vorwürfe macht und einen Stress macht. Und das ist ja dann so ein Teufelsgeist auch, der dann für diesen gesamten Prozess ja überhaupt nicht hilft, weil du willst ja quasi das Ganze positiv und produktiv gestalten. Und dadurch, dass du dir dann die Vorwürfe machst, dass, oh, das habe ich aber so toll geplant und dann aber nicht geschafft. Ja, aber was heißt das jetzt? Ja, wie soll ich das ja. wieder hinbekommen? Und dann ist quasi Teufelsgeist hier und da. Also ich finde es einfach interessant, dass, dass man dass man das in kleinen Schritten macht oder sich quasi beide Seiten halt hernimmt und versucht irgendwie abzufedern, wo halt so Problemfelder kommen könnten.
0: Ja, aber auch da, also auf zwei Ecken möchte ich da einhaken. Auf der einen Seite glaube ich, dass unterbewusst sehr viel passiert, dass du einfach, eine Deadline hat oft magische Kräfte, um, um Sachen äh, abzurunden, fertig zu bekommen und, und ist dann auf einmal so. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Joko selber ja auch immer sagt, also bitte mach dich nicht fertig, wenn es nicht ist. Es, es ist manchmal so, dass es nicht ist und dann hast du sofort am nächsten Tag die neue Chance, alles wieder so zu machen, wie du möchtest und natürlich nicht ewig drüber zu brüten oder gar nicht drüber zu brüten, warum du das jetzt äh, heute nicht hinbekommen hast oder, 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 oder dich dann schlecht fühlen etc. Ja, was soll's, ist passiert. Morgen kannst du wieder super sein und drauf losstarten. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich noch einen dritten Punkt. Also, ja, ja die, zu, dem,
1: zu dem würde. Vielleicht ja, der das dritte noch ganz gut.
0: Wenn die. Mhm. Mhm. Es, es gibt Momente in der Arbeit, wo so viel ist, dass du sowieso nicht fertig wirst. Und, und ja, ich verstehe deinen Punkt so. Naja, hm, wenn ich jetzt noch 20 Minuten angehängt hätte, dann hätte ich es vielleicht fertig gemacht. Ja, vielleicht ist das eher ein guter Grund, es fertig zu werden. Aber üblicherweise ist es so, die Liste ist so lang, ich könnte noch drei Wochen dran sitzen und es wird nicht fertig sein. Und dann bringen da die 20 Minuten auch nichts. Und dann ist eben festzustellen, okay, es ist sicher gescheiter, ich halte mich an meinen Plan, hör auf und bin frisch für den nächsten Tag. Hm. Ja, was ich vorhin noch einwerfen
1: wollte, weil das finde ich auch sehr gut zu den Themen passt, die wir so die letzten paar Male hatten und das ja wieder in diese äh, was ja auch ganz viel, was so gegen Depression und äh, Emotionsverarbeitung, aber natürlich genauso auch irgendwie philosophische Gedanken oder halt persönliche Entwicklung, ist quasi Journaling. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das gut auf Tagebuchschreiben übersetzen Na, kann. Schon eigentlich. Aber da, da, das wird bei dem Punkt, passt das ja quasi perfekt hinein, was ja auch sehr schön eben aus dieser historischen Philosophie dann ableitbar wäre und natürlich äh, aus, aus vielen anderen Bereichen auch, dass man deswegen... Jeden Tag Journaling machen sollte, dass du eben nicht in diese Teufelskreise gedanklich mhm. hineinkommst, sondern du hast du machst in der Früh machst du dir deinen, deinen Reflexionstagesplan, machst quasi so einen Check-in, wie geht es mir, wie, wie plane ich den Tag, worauf möchte ich achten, vielleicht auch ein bisschen größere Perspektiven aufmachen, ob das jetzt beruflich ist, das Leben oder wie auch immer. Das macht man, dann machst du deinen Tag und am Abend kannst du genau das Ganze nochmal reflektieren und sagen, okay, wie, wie ging es mir heute eigentlich? Wie geht es mir jetzt? Wie ist es mir mit den Zielen gegangen, die ich mir gestellt habe? Und da ist ja eigentlich diese super schöne Abrundung, dass man dann sagt, naja gut, morgen ist dann der neue Tag, dann reflektiere ich neu, setze mir neue Ziele. Und das sind eigentlich sehr schöne Dinge, die da auch perfekt hineinpassen, dass man dann sagt, ja, man muss sich ja nie fertig machen, weil, ja... Ja, also ja, ja. eben klassische ja, quasi, ja. abschließend quasi abschließend Stolische äh, Philosophie ist halt dann auch so, ja, ich man mein, stell dir vor, das ist der letzte Tag äh, gewesen, an dem du lebst. Also dann, dann kannst du ja nicht in der Zukunft leben, wenn du noch nicht mal das jetzt gerade machst, sondern du versuchst ja schon irgendwo anders zu sein, obwohl du noch nicht mal irgendwie eben die Checkliste sinnvoll verarbeitet hast, weil du sagst, ja, aber 20 Minuten hätte ich hier noch gebraucht. Nein, das ist quasi fertig, dann lassen wir den Tag Tag sein und am nächsten Tag können wir nochmal mit neuer Energie reinstarten. Also finde ich eigentlich ganz interessant, wie viele Dinge da äh, hineinfließen und wie, wie gut man sich das zu Gebrauch machen kann bei ganz vielen Bereichen. Also es ist nicht nur so eine Lebensphilosophie, äh, sondern vor allem auch in der Arbeit, weil wir ja eben das letzte Mal schon besprochen haben, ja, man muss natürlich zuerst mal irgendwie diese Grenzen setzen mit was ist Arbeit, was ist Leben und wie priorisiere ich das. Aber natürlich ist sie ja für viele Arbeit schon etwas Wichtiges bzw. sicher auch eine Leidenschaft oder etwas, das Spaß macht. Und dann ist es ja natürlich umso wichtiger, solche Hacks und Tools zu haben, um das Ganze besser zu
0: verstehen sozusagen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich möchte nur darauf ausschließen, also anschließen und den, den Journaling-Punkt nochmal unterstreichen. habe ich im Feedback von einem Klienten bekommen. Er hat jetzt angefangen mit äh, Journaling, Journal, das ist ein schwieriges Wort, Journaling für sich, wo er am Abend, nennen wir es auf Deutsch, ein Dankbarkeitstagebuch führt, wo er sich ein, ein, ein Büchlein hergenommen hat, ein Notizbuch, und jeden Abend sich hinsetzt, äh, vor dem Schlafen gehen direkt und die Frage notiert, äh, was hat mir heute gut getan, wofür bin ich auch dankbar. Und er sagt, das hat ihm nicht nur geholfen, dass er sich besser fühlt, auch sein, sein Schlafen ist viel besser geworden, also äh, auch sein Einschlafen. Also in, er hat früher immer länger nicht einschlafen können und hat sehr Gedanken gewälzt. Und, mhm. und na klar, dann kann man nicht gut schlafen oder nicht so gut einschlafen. Und er sagt: sei, das Seit ein, was hat er gesagt, seit ein paar Wochen, glaube ich, macht er jetzt dieses Dankbarkeits-Tagebuch. Und, und in dem Moment kommt man ihm natürlich, und ich habe dann nachgefragt, äh, ob, ob, ob er sich dann besser fühlt. Und das war so: nee, natürlich fühle ich mich dann besser, wenn ich jetzt positive Gedanken habe. Äh, ja, okay, vielleicht war es ein bisschen naiv, die Frage. Okay. Aber, aber ja. auch um diesen Punkt nach Hause zu fahren. Ja. Ne? Äh, ja, Wahnsinn, ja. Also er schreibt dann die, die positiven Aspekte auf und, und natürlich fühlt er sich dann besser. Also ich meine, dieser Punkt ist eben vielleicht so klar, aber, aber trotzdem so wichtig, ihn festzuhalten. Du fühlst dich dann besser und auf einmal schlafst du nicht, also schlafst du sofort ein, mit mit irgendwie fühlst dich gut und wohl und, und ja, klingt das ein bisschen esoterisch fast, aber, aber wenn es so einfach ist, na bumm, dann, dann sollte man diese Botschaft vielleicht nach außen tragen, noch mehr.
1: Naja, vor allem, also was ich ja da ganz spannend finde, ist, ist dass das ja eben, besseres Beispiel ist ja diese stoische Philosophie, die ja doch recht alt ist und äh, sich quasi rausstellt, jetzt, äh, dass es in der Psychologie werden viele, oder in der Therapie, äh, in Therapiebereichen werden viele von den Dingen quasi genauso angewendet, weil sich ja dann über viele, viele Jahre und Forschung ausgestellt hat, dass ja, ähm, Positive Gedanken äh, aktiv zu haben, führt zu positivem Gefühl, weil ja, das Gehirn funktioniert yeah, halt yeah. so. Und das ist halt aber, ist aber gar nicht dann, ist ja mittlerweile, ist das ja nicht mehr unter Anführungsstrichen, esoterisch ist ja auch nicht das richtige Wort dafür, aber das ist ja, also ist ja alles beforscht. Yeah, ist ja nicht yeah, so, dass jetzt irgendwie yeah. Leute sagen so, ja, denke positiv mhm. und dann wirst du positiv denken, weil die zwei Wörter so lustig in einen Satz passen, sondern es ist quasi... Das, das hat schon irgendwie kognitive Prozesse auch, die da, die da
0: irgendwie eine Rolle spielen. Also das Video gesehen. Und das ist, also, also das Video gesehen, was ja. da vor einiger Zeit herumgegeistert ist, da gibt so es auf YouTube, glaube ich, einen Channel oder so. Und die tut nichts anderes, außer Lachen, so sinngemäß. Also, du kannst sie irgendwie anschauen und dann lacht sie irgendwie zwei Minuten. Und die ersten zehn Sekunden also du liest die Überschrift quasi und die ersten zehn Sekunden denkst du, das ist ja bescheuert. Ja. Und dann lacht sie halt weiter und hin und her. Und nach einer Minute kannst du eh gar nicht mehr aufhören zum Schauen. Du musst dir auch selber mitlachen dann. Also das dürfte auch so ein mm. zutiefst sozial-menschliches, äh, eingeprägt sein ins Hirn. Ne? Und dann sitzt du da nach zwei Minuten und lachst mit ihr quasi und das ist total lustig eigentlich und ja, das muss man mal ausprobiert haben. Ja, da muss man schauen, da findest du es sicher recht leicht. Und, und, aber das geht genau in dasselbe hinein. Ne? Du kannst nicht, nicht mit, mitlachen und dich anstecken lassen von dieser Emotion, mit der du dann mitschwingst sozusagen. Also das ist... Ja, vielleicht, ähm, dass, man, dass man das
1: vielleicht auf eine gezieltere äh, Sache um, umwälzen. Weil du eben vorhin gesagt hast, dass man dieses Tagebuch schreiben oder Journaling oder dieses Dankbarkeitstagebuch, äh, dass man sowas äh, öfter einbauen sollte oder verwenden sollte, habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass und ich weiß gar nicht, wie der Cal Newport das, das macht, wahrscheinlich nicht auf diese unter Anführungsstrichen, esoterische Art und Weise so einen Shutdown machen, aber ich habe mir gerade gedacht, dass das eigentlich ein, ein super Startpunkt ist, um seinen Arbeitstag sozusagen abzuschließen, dass du halt nicht dieses klassische mm, Journaling mm. machst von vor dem Schlafen gehen, also du kannst quasi ein... ein sagen wir ein allgemeines Journaling kannst du schon vor dem Schlafengehen machen, also hilft dir genauso, aber eigentlich wäre es ja auch eine spannende Geschichte, das konkret auf die Arbeit umzuwälzen und zu sagen, okay, bevor ich irgendwie um wieder 17 Uhr oder wie auch immer gehen, gehen möchte, mache ich um 16.45 und da reicht ja 15 Minuten, also du musst, ja, du musst ja nicht irgendwie Stunden rein äh, buttern in das Ganze, sondern machst du einen Wecker oder eine Erinnerung um 16.45, wo du aufschreibst, eben Zwei Dinge, die irgendwie gut gelaufen sind und irgendwie ein Ding, das ich morgen ähm, verbessern mhm. möchte, zum mhm. Beispiel. Und damit, das, das wäre eigentlich ein super, also ich denke mir jetzt nämlich gerade, dass das ein, ein, eigentlich so ein sehr niedrigschwelliger Einstieg in dieses Ganze ist. Und gleichzeitig kann man das ja super auf die Arbeit konkret ähm, fokussieren weil du ja dann damit in gewisser Weise das Ganze auch schaffst abzuschließen. Wenn du sagst, was waren irgendwie zwei Dinge, die heute super gelaufen sind und eben ein Ding, das möchte ich morgen besser machen. Und dann sagst du, cool, zwei Dinge, die waren heute super und das allerletzte Ding, ja, daran werde ich dann morgen arbeiten und dann hast du das ja eben auch verschriftlicht und somit irgendwie diesen, wie sagt man, processed, also mhm. prozessiert. Du hast das quasi dann irgendwie abgeschlossen sozusagen für den Arbeitstag. Und das ist ja auch das Schöne wieder, weil wir dann natürlich auch bei diesem Reflexionsthema wieder mal wären, ist, dass du dann am nächsten Tag könntest du dieses, dieses Mini-Journal dann hernehmen und sagen so, okay, das und das ging gestern gut. Ah, okay, und Punkt 3 war das, wo ich heute irgendwie besser sein wollte oder irgendwas verbessern wollte. Und auf geht's. Und da brauchst du nicht mal deine fancy To-Do-Listen und deine Quartals- und Monatspläne, die dich vielleicht sowieso irgendwie komplett über dich drüber wälzen in der Früh, wenn du einen Computer ist sondern du hast deine, deine, dein kleines nettes Notizbuch mit drei irgendwie Absätzen oder drei Sätzen. Und ich denke mal, das ist echt irgendwie pro Punkt fünf Minuten ist mehr als genug, wenn du das einfach aufschreibst in dein Notizbuch. Also finde ich irgendwie super einfach zu, zu machen.
0: und Ja, ich finde es total stark, muss ich sagen, also dass eben in so einem Prozess des, des Abschließens vielleicht das mit aufzunehmen, so wie du gerade das angedeutet hast. Und ich finde es super stark, eigentlich das zu haben. Stell dir vor, dass du hast ein kleines Büchlein und, und da schreibst du es rein und, und eben in der Früh frischt du es vielleicht nochmal auf. Das, was du am Abend, also am Abend, am, am Ende des vorigen Tages geschrieben hast, finde ich schon eine wunderbare Sache eigentlich. Und und das zeigt, also, und ist auch das, was sozusagen, da sieht man wieder, wie viele unterschiedliche Maßstäbe man anlegen kann. Ich habe sowas ähnliches, glaube ich, letzte Woche mhm. erzählt, dass wir in der Firma das auch immer regelmäßig machen, in Resto Retrospektiven, wo wir auch sagen, ähm, das sollen wir weiter bitte so machen, das für eher aufhören und, und das sollen wir starten zu tun. Und das, das wird in dieselbe Kerbe schlagen, nur auf einer ganz anderen ähm, Dimension oder Ebene. Also jetzt auf ganz auf dieser persönlichen Ebene und das das finde ich ja wunderbar eigentlich um den um den den eigenen Frieden sozusagen zu finden und gleichzeitig aber auch zu sagen ja und und das das möchte ich morgen anders machen und anders machen ist auch so offen irgendwie und so neutral finde ich das gefällt mir auch sehr gut und ja und das ist
1: äh, was ich jetzt auch irgendwie spannend finde also das war jetzt natürlich nur spontan hm. irgendwie diese drei hm. Punkte aber das das also quasi so spontan gebrainstormt hat das relativ gut mhm. zusammengepasst, so 15 Minuten, drei Punkte, auf Ich glaube, du
0: brauchst vielleicht gar nicht Weil das ja auch
1: immer... Ja, na ich mhm. sage nur, dass quasi, wenn du da den, den Wecker stellst, 15 Minuten, bevor du eben ganz Schluss machen willst, also da bekommst du alles unter. Wie du sagst, ja, das wird wahrscheinlich sogar kürzer sein und dann umso besser. Na, dann kannst du sogar irgendwie 5 vor 5 schon gehen, weil du fertig bist mit deinem Arbeitstag mhm. und abgeschlossen bist. Ist ja quasi doppelt äh, positives Reinforcement dann irgendwie. Aber was ich ja da irgendwie bei sowas spannend finde, weil er, ja, dass er ja irgendwie so eine pragmatische Lösung ist, weil ja ganz viel, ganz oft glaube ich, viele irgendwie sich davor, wenn ich sagen wehren, aber, aber sie sehen halt eben nicht, wie sie das in ihren unter Anführungsstrichen Arbeitstag hineinbekommen mit, ja, aber. Ja, aber dann brauche ich irgendwie ein Notizbuch. Ja, und dann muss ich mich irgendwo schön hinsetzen. Ja, da muss ich irgendwie zwei Kerzen anzünden und irgendwie Smooth Jazz anwerfen, dass ich das machen kann. Und so ist es ja nicht. Also, da, wie, wie du sagst, ja, das kann man auf so vielen unterschiedlichen Leveln dann letztendlich aufbauen, dass klar kannst du dich eine Stunde hinsetzen, jeden Tag und Journal schreiben, wenn du quasi wirklich tief hineingehen willst in, in deine persönliche Entwicklung. Klar kannst du das machen, aber du musst nicht. Du kannst genauso gut auch, genau mit, genau mit sowas, nimm dir 10 Minuten, nimm dir drei Fragen oder halt diese zwei guten Punkte und eins äh, verbessern und schreib das einfach. Also du musst nicht einmal irgendwas anderes dazu machen, sondern das ist, das ist ja schon, das ist ja noch in deinem Arbeitsfluss sogar drin machbar und das ist super einfach und pragmatisch, weil du baust nichts dazu. Also kannst du kannst sogar am Handy irgendwie abtippen, also eigentlich, eigentlich vollkommen egal, und das ist ja eigentlich ein schöner Einstieg äh, in das ganze Feld dieser Entwicklung und der Reflexion. Finde ich eigentlich eine coole Sache, das so runterzubrechen.
0: Und Ja, vollkommen richtig. Und ich finde auch dieses, diesen Punkt mit dem Widerstand so spannend auf dieser Stelle und Ecke. Weil es ist, wie du sagst, es ist sehr einfach. Ich spüre auch immer wieder mal Widerstände, wenn ich was aufschreiben soll. Das muss ich, <lacht> kann ich gleich mitgeben. Und, und die Frage ist oft, wo kommt es her? Und, und viel ist halt, ja, ich habe zum Beispiel keine Zeit. Ne? Das wäre so ein klassisches Argument auf dieser Seite. Und da fällt mir halt immer nur ein, die, die Säge, die, die stumpf ist. Ne? Wo ich mir halt denke, das ist halt schon Wahnsinn. Ne? Ich meine, du arbeitest Tag für Tag für Tag für Tag ewig lange Stunden und merkst aber gar nicht, wie stumpf dein Sägeblatt schon ist. Dass du mhm. dass du wahrscheinlich in, also du arbeitest zwölf Stunden oder 13 und Wahrscheinlich, wenn du es sinnvoll anlegen würdest, würdest du in fünf Stunden mehr Zahn bekommen. Und das macht mich dann in der, wenn ich, wenn ich das halt live miterlebe, macht mich das halt immer wieder betroffen, ist vielleicht das richtige Wort. Ja, weil es halt, halt wirklich schwer zum Anschauen ist. Ja. Man denkt, man sieht die Leute und, und die wursteln irgendwie auf dem letzten Zahnfleisch und du siehst, da kommt eh nichts raus, die Hälfte von den Ideen sind nicht gut, die, die Umsetzung ist schleißig. Und es ist einfach nur schade. Und, und, und sie glauben, sie müssen noch mehr arbeiten, damit sie es unterbringen. Und, und in Wahrheit ist oft die Intervention zu sagen, hey, es ist oft ein bisschen weniger sogar, wäre wär vernünftiger. Mhm. Lade einen Akku auf. Gerade gestern haben wir auch, in der, äh, haben auch so eine Art Retrospektive gehabt. Und es ist darum gegangen, ob Schlüsselkräfte in der Firma äh, in der Gefahr sind oder vor der Gefahr sind, dass sie ins Burnout rutschen, weil sie so überlastet sind etc.? Und dann hat der Boss ein paar schöne, ein paar schöne Punkte aufgezählt und, und hat einfach nochmal seinen Punkt dargelegt, wie wichtig ihm das ist, dass das nicht passiert und hat, hat, ein, hat zwei Sachen eingefordert. Er hat auf der einen Seite gesagt, sie probieren alles Mögliche, um uns daran zu erinnern, dass wir das nicht tun sollen und um Möglichkeiten und Maßnahmen zu setzen, dass es dass die Arbeitsbelastung herunterkommt. Und der zweite Punkt, es ist genauso wichtig und in der Eigenverantwortung von jedem Mitarbeiter, dass es, und er hat das eigentlich schön formuliert, dass es, irgendwie zusammenbringt, dass er mit irgendjemandem drüber spricht, der, der das halt entsprechend dann weiterleitet. Egal ob das HR ist oder ob man mhm. wen installieren, der noch dazwischen ist, oder ob er direkt mit seinem Teamlead oder sonst was drüber spricht oder der Teamlead mit wem auch immer, dass es in dieser auch, auch eine Eigenverantwortung gibt, für sich selber zu erkennen, du, ich arbeite gerade komplett über meinem, was ist es eigentlich, über meinem Limit, über meinem Vermögen vielleicht. Und so ja. kann es nicht weitergehen und irgendwann wird es mich zahnpacken dabei. Und ja. klar, wenn man motiviert ist und wenn es einem gerade super Spaß macht und es gerade alles passt, ist natürlich schwierig vielleicht manchmal. ja sehe ich ein, aber, aber darum fand ich diesen, diesen Punkt von ihm so, so relevant. ja Also sie als Firma probieren, äh, über Zeitaufzeichnung und über Gespräche und ich weiß nicht was rauszufinden wo es vielleicht eng wird. Und die Mitarbeiter selber müssen in die Eigenverantwortung gehen und auch jetzt wird es wieder esoterisch, für sich nachspüren und ein Gefühl dafür bekommen, wo bin ich eigentlich gerade, wie weit bin ich weg von dem, was, was für mich persönlich möglich ist.
1: Ja, ich meine, finde ich, find ich super, dass das dass quasi herausgehoben ist, dass das auf beiden Ebenen anzugehen ist sozusagen als, als Issue oder als Problem, weil auch da ist ja irgendwie so, so lustig, dann wieder so drüber nachzudenken, weil ich glaube, wir, wir alle hören das sozusagen von unserem geistigen äh, Ohr, sozusagen diese genau diese Aussagen mit, ähm, ja, aber das ist quasi nur die Verantwortung des einzelnen äh, Mitarbeiters, mhm. das hinzubekommen. Oder nein, das muss der Chef und die Organisationsstruktur muss das so anbieten, dass jeder glücklich wird und wie auch immer. Und das ist eben... Auf der Ebene ist eben beides falsch, hm. weil eben beide Ebenen haben die gleiche Verantwortung. Also es ist quasi, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann nicht ohne gute Organisationsstrukturen und die Organisation kann nicht ohne äh, gut produktiv arbeitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, irgendwie, du musst beides haben. Und du musst das irgendwie auch ins Bewusstsein rufen, dass, dass, du, dass du erst dann sozusagen auf dieser anderen Ebene versuchen kannst, irgendwie zu wirken oder zumindest die, die zu verstehen, ist, wenn du erstmal auf deiner Ebene das versucht hast, sozusagen zu, zu klären oder zu reflektieren und dann kannst du mit dem zweiten Schritt sozusagen weitergehen und schauen, ähm, passt, passt das in die Gesamtstruktur hinein? Also da das sind ja eben ganz viele Punkte, die wir die letzten Mal eigentlich immer wieder besprochen haben, alles, was so Deep Work ist oder alles, was so Kommunikation ist mit E-Mails oder nicht E-Mails oder halt einfach diese Reflexionsspirale und vielleicht auch so ein, so ein Mini-Tagebuch, Mini sind halt alles Dinge, die musst du zuerst dir selber ins Bewusstsein rufen, dass du überhaupt darüber Feedback geben könntest an die größere Organisationsstruktur. Also ich finde das, find das eigentlich voll schön, das quasi so, so zu sagen, ähm, als, als Chef oder als irgendwie in einer Leitungsposition das ja, aber es sind beide Ebenen dafür wichtig. Also es wird quasi nicht die Verantwortung sofort abgewählt, sondern es heißt dann ja, klar werden wir eben Strukturen schaffen, dass du kannst mit jemandem reden, du kannst quasi flexible Arbeitszeiten oder wie auch immer man das dann ausformuliert, ist ja vollkommen egal, aber einfach nur dieser Wille, dass ja, von der Organisation her wird überlegt, wie man das macht aber das muss natürlich dann quasi so Hand in Hand irgendwie gehen und du musst von der anderen Seite auch kommen und überlegen, ja, eben, kannst du überhaupt darüber reden oder checkst du überhaupt, dass du zu viel arbeitest zum Beispiel oder was, wie manifestiert sich das überhaupt, dass du das Gefühl hast, irgendwas passt nicht oder hast du überhaupt das Gefühl, dass irgendwas nicht passt? Also selbst das ist ja eigentlich schon, diese allererste, diese allererste Frage ist ja eigentlich schon so spannend, weil darüber haben wir die letzten paar Male immer wieder so ein bisschen gesprochen mit, mit, äh, mit dem Reflektieren und so, ist halt, du, du musst dir ja schon auch die Frage stellen, passt das so jetzt überhaupt? Mhm. Also ganz mhm. generell, passt das so? Weil das ist die Grundfrage. Du kannst nicht irgendwie fragen, so ja, wie kann ich meine Arbeit besser machen, wenn du dich nicht zuerst gefragt hast, passt, passt die Arbeit jetzt so? Oder passt mein Prozess so? geht's mir dabei gut? Weil ich meine, wie, also es ist ja wieder so eine Frage von, wie aus dem Sport, ne? du musst quasi wissen, wo die Probleme sind, dass du halt irgendwie die, diese Interventionen in deinen Trainingsmethoden halt anpassen kannst. Ja? Also wenn es irgendwie um schneller Laufen geht oder bessere, bessere Technik bei irgendeiner bestimmten Bewegung, dann, ja, dann musst du halt erstmal so, sozusagen die Bewegung als Gesamtes verstanden oder zumindest darüber nachgedacht haben, bevor du sagen kannst, ah, in der Bewegung fehlt quasi dieser eine Aspekt und dem möchten wir ja,
0: verbessern. um es euch auf einen Punkt also zu find, bringen, du brauchst eine konkrete Zielvorstellung, ne?
1: Genau, genau. Also es ist, finde ich, finde ich nochmal spannend, so oft darüber nachzudenken, eben, eben auch im Kontext von diesem von diesem von diesem Mini-Tagebuch, dass du selbst am Anfang das dazu nutzen kannst, dass du erstmal die Stufe sozusagen abcheckst, ähm, unter Anführungsstrichen, das wo stehe ich überhaupt, was kann ich machen, weil eben, die, die, die Punkte gefallen mir jetzt auch immer mehr mit eben, was, ging, was ist gut gelaufen oder was habe ich quasi abschließen können und was ist der Punkt, der, der irgendwie verbessert gehört oder woran kann ich noch irgendwas anpassen oder so. Das finde ich eigentlich schön, weil das, das bringt dich genau auf die richtige Ebene von hey, du machst quasi Fortschritt und es gibt aber Punkte, da kannst du nochmal besser werden oder irgendeine Entwicklung verwandt haben. Das finde ich eigentlich ganz spannend so als, als
0: Gesamtpaket. Ja, voll. Ich, ich, ich habe gerade immer gedacht, weil ich, weil ich in letzter Zeit immer wieder Widerstand bekommen habe gegen, also nicht ich persönlich, sondern in der Diskussion gehört habe zum Thema, ja besser werden und so, muss man, muss man immer besser werden, ich mache eh schon viel gut und gerade deswegen ist aber vielleicht auch diese, diese Zweiseitigkeit, die du gerade angesprochen hast, auf der einen Seite diese Dankbarkeit darzulegen und auf der anderen Seite dann aber trotzdem zu sagen, ich, ich möchte du hast vorher, glaube ich, anders machen gesagt, das hat mir fast noch besser gefallen als besser, weil besser, mhm. das ja, es schwingt schon ein bisschen was mit ne mhm. und, und anders machen ist vielleicht noch mal offener. Finde ich sogar besser, weil, weil das, das auf dieser
1: Reflexionsebene anders anspricht, wie du sagst, ja, weil, weil wenn wir jetzt viel von, diesen, von dieser mentalen Gesundheit auch jetzt mitbedenken, dann sind das ja genau die Punkte, dass du sagst, zwei positive Dinge, mit was ging gut und dann bringst du dich, also ist ja so dieses Dankbarkeitsding und dann hättest du, das, was könnte ich anders machen, bringt dich dann genau auf dieser Reflexionsebene mit ich überdenke meine Prozesse und kann dort eben Anpassungen machen. Anpassungen ist glaube ich ein viel besseres das Wort, das stimmt. Das ist nicht so Werte ja. irgendwie, in, also in keiner ja. Richtung. Mhm. Ja, finde ich cool.
0: Ja Das gefällt mir besser, ja. Wir könnten sofort Merch machen, wir, wir hauen ein, ein, ein Notizbuch ja, ja. raus äh, mit diesen drei ja, genau. Punkten und kannst sie Das ist quasi vor, vor ge vorgefertigt, ja. gefällt, mir. gefällt mir. Ja, guter Punkt. Ich überlege jetzt gerade, vorher wollte ich noch was sagen, dass aus dem Management-Team ein zweiter auch noch was gesagt hat. Mal schauen, ob es mir jetzt nochmal einfällt. Ja genau, also sein wesentlicher Punkt war Richtung Richtung dieser Burnout-Prävention und, und ich glaube da ist auch viel dran. Sein wesentlicher Punkt war, die, die wenigsten haben ein Problem mit diesem Peak, also mit diesem plötzlichen äh, massiven Arbeitsanfall, also da, keine Ahnung, dass man mal halt wirklich was am Freitag fertig mhm. bekommen muss und dass man dann beschließt, okay man macht eben nicht deswegen seinen Shutdown am Donnerstag um, um 16 Uhr, sondern okay dieses Ding muss morgen, warum auch immer, einfach fertig sein und sorry Leute, jetzt bleiben wir mal da und, und, und hauen das raus, bis es fertig ist so ungefähr. Ne? Und dass das selten das Problem ist, weil ja, dann, dann tut man halt am Freitag irgendwie ein bisschen früher Schluss machen und genießt das Wochenende und dann passt wieder alles. Das Problem, seiner Meinung nach, entsteht in der Dauerhaftigkeit der Belastung. Wenn du jeden Tag zwei Stunden sitzt, wenn du jeden Tag 13 Stunden sitzt und, und weil, ich meine, ist eh prinzipiell klar, weil dadurch vernachlässigst du dann deine sozialen Kontakte, dann vernachlässigst du vielleicht Familie, dann kommst du nicht zu deinen Hobbys und dann auf einmal, dann, dann irgendwann macht es dann auf einmal, bumm, und dann ist halt, dann haut es den Schalter um. Und dann übersieht man es vielleicht auch schnell. Weil das könnte dadurch auch ein schleichender Prozess sein. Ne? Zuerst hast du irgendwie normal gearbeitet, dann hast du irgendwie mal 10 Stunden gearbeitet, dann ist es irgendwie noch schlimmer geworden, dann waren es schon 12 und dann auf einmal, da ist aber vielleicht noch gegangen und dann bei 12,5 oder 13 geht es dann auf einmal nicht mehr und dann dann irgendwann haut sie den Schalter um. Und weil es so schleichend ist, ist es vielleicht auch schwierig, das zu bemerken, weil es eben so eins nach dem anderen, eins zum anderen führt, dass eine gewisse Art von Normalität erhält. Und da braucht es vielleicht dann ja, eben den externen Input, um, um, um überhaupt einmal das zu entdecken und das festzustellen: so, hey, so ganz normal ist eigentlich nicht, was wir da tun. Ne? Gerade wenn du, wenn vielleicht das ganze Team das so ähnlich sieht, zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, da finde ich, find ich wieder dieses Mini-Notizbuch, äh, was demnächst im Store <lacht> <lacht> erhältlich sein wird, ähm, für, ist, ist, ist ja ein perfektes Gegenmittel auch dazu, weil du ja diese, du also, was wäre das letzte Mal, womit wir begonnen haben, das letzte Mal mit dieser täglichen Reflexion über quasi deine Arbeit und eben, was macht dich erfolgreich, etc., etc., da, da gehört genau ja genauso ein Mini-Tagebuch dann hinein, das dagegen wirkt, weil also unabhängig davon, ob du das jetzt jedes Mal, weil nehmen wir das hypothetische Beispiel eben her, was du jetzt gesagt hast, angenommen unsere, unsere, unsere Shutdown-Zeit ist jedes Mal 17 Uhr und dann haben wir aber irgendwie vor einer Deadline, äh, sind wir irgendwie, obwohl die Erinnerung irgendwie aufpoppt, müssen wir sie irgendwie dreimal wegklicken und werden dann erst sozusagen fertig um 18.30 Uhr oder so eineinhalb Stunden später und das irgendwie so über zwei oder drei Tage ähm, hinweg. Und jetzt ist quasi dann die, die Annahme ist, dass das Notizbuch quasi immer sehr präsent ist und du das immer machst. Also einfach als Shutdown-Prozess, unabhängig davon, wann du wirklich gehst, aber das ist dein, äh, dein, dein Shutdown-Prozess äh, für die Arbeit. Du nimmst das Notizbuch her, sobald du fertig geschrieben hast, gehst du äh, von der Arbeit weg. Ob das ist jetzt im Homeoffice oder Büro ist, ist ja vollkommen egal, geht ja nur um diesen, auch diesen mentalen Prozess. Und da wird es ja dann, finde ich finde ich genau mit, diesem, mit dieser Mini-Reflexion, mit dem Mini-Tagebuch so spannend, weil, weil wenn du das jeden Tag machst, dann, dann, dann wirst du irgendwann mal, wenn du ehrlich quasi mit dir selber bist und das auch so ausfüllst, wirst du dann am zweiten Tag hoffentlich drin, drin stehen haben, was könnte ich anpassen, so, okay, es ist 19 Uhr, ich war gestern auch bis 19 Uhr und wenn du das dann quasi zweimal liest und dann aber vielleicht zwei Punkte hast, die hey, das hat gut geklappt, das hat gut geklappt, aber du merkst dann so, okay, ich war jetzt zweimal, das müsste ich anpassen. Und wenn du das dann am dritten Tag nochmal, ich war wieder bis 19 Uhr und äh, irgendwie habe ich noch immer das Gefühl, dass das und das, also dann, dann musst du schon sehr, sehr stur sein, das nicht wahrnehmen zu wollen, dass irgendwas im Gesamtprozess nicht passt.
0: Ich glaube, die Gefahr ist da. Ja, 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 meine, also der, der Punkt ist klar. Ich glaube, die Gefahr ist viel eher, dass du dann halt das gesamte Ding nicht in die Hand nimmst und es dann gar nicht tust. Also ich glaube, die Gefahr ist ja, viel größer, als sein, ja. dass du ja. sitzt, schreibst mhm. und nicht drauf kommst, was gerade falsch läuft. Und ja. gerade deswegen, ich glaube, ich habe es eh schon erwähnt, oder? Aber ich, ich finde es so gut, dass man, glaube ich, ruhig ein zweites Mal darüber sprechen kann. Kelly Newport hat einen schönen Punkt gebracht mit diese Dinge, die du da gerade beschreibst, so, ich möchte zu dieser Zeit aufhören, ich möchte dieses und jenes Ritual vollführen und so, das haben die meisten von uns und ich gehöre auch dazu, abgesehen davon, dass ich jetzt schon aufgrund dessen Input eine, eine Skizze gemacht habe von dem, wie ich es gerne gestalten möchte, die meisten von uns haben das im Kopf und dadurch erfordert es natürlich immer eine gewisse Art von mentaler quasi wieder ein Prozess, es braucht halt irgendwie so mal ein Prozent oder so, ne? Und, und du musst ständig daran irgendwie denken, und, und deswegen braucht es einfach mentale Kapazität. Und sein Vorschlag war: Mach dir das hübsch, schreib dir das runter, so eine Art Grundgerüst, wie, wie möchtest du eigentlich? Und dann druck dir das vielleicht aus oder machst irgendwie hübsch, oder ich meine, je nachdem, ob du halt ein visueller Typ bist, zum Beispiel, dann machst du irgendwie hübsch, und, mhm. und vielleicht gibt es mhm. sogar einen Bilderrahmen oder so, das ist jetzt nicht seine Idee, das ist jetzt gerade meine spontane Idee. Und. Nee, ja. gut. und hängst dir irgendwo auf oder, oder stellst du irgendwo hin, sodass du zum Beispiel, wenn du dann eben genau das, weil das passiert mir auch regelmäßig, ja, da mache ich irgendwie, was gut läuft, irgendwie schreibe dann mein Tagebuch und mache dieses oder jenes und dann ist halt irgendwas, du bist krank oder dann kommt gesagt die Deadline und auf einmal kommt dein System irgendwie durcheinander. Und dann wäre es eh wieder normal, aber leider, leider, weil das halt irgendwie nur im Kopf abgespeichert ist, kommst du nicht mehr zurück auf diese Ideen, die du eigentlich tun wolltest. Und wenn du jetzt aber... Äh, Dein, dein Grundgerüst da irgendwo stehen hast, in der Nähe deines Arbeitsplatzes, ich meine, man muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht abnutzt, aber dass du regelmäßig dann die Chance, dass du es wieder liest und du sagst, ah, stimmt, jetzt habe ich schon drei Tage lang mein, mein Tagebuch nach der Arbeit, diese drei Punkte, nicht geschrieben, super, heute werde ich damit wieder anfangen. Auch wieder ohne schlechtes Gewissen, auf was in der Vergangenheit war, interessiert niemanden, heute mhm. werde ich damit wieder anfangen weil ich es gesehen habe und, und das nimmt dir glaube ich schon den Stress raus aus der super, ja. also das, das kann ich wirklich nur empfehlen, allein diese Skizze zu machen hat schon so viel geholfen guter Punkt, ja, dass ich es jetzt noch fertig machen muss aber allein diese, diese wirklich lustvolle Arbeit daran zu sitzen, hey, wie, wie möchte ich eigentlich
1: ich glaube, also zwei Punkte sind mir da eingefallen eins, das Wesentliche, was du jetzt am Ende nochmal gesagt hast, das wäre sowas wo äh, was ich mir definitiv dann, dann öfter sagen müsste ist nur weil es einmal nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass du am nächsten Tag irgendwie die ganze Zeit so da sitzt, so, oh mein Gott, jetzt habe ich das nicht hinbekommen. Wie zum Beispiel, irgendwie Tage kennen wir alle, wenn halt einfach viele Besprechungen aufeinander folgen, wo du halt einfach klarerweise kommst du nicht in den Rhythmus hinein, dass du, du äh, nach dem Frühstück liest du eine halbe Stunde, dann gehst du deine To-Dos durch, dann machst du quasi einen Arbeitsblock und dann ist Mittagspause und dann machst du eine Lesephase und so weiter und so fort. Wenn das mal nicht klappt, dass du nicht am nächsten Tag dann hergehst und sagst so, ja, aber boah, das hat gestern nicht geklappt, sondern wie du gesagt hast, fertig, der Tag war gestern, also der interessiert nicht. Du bist quasi neue Energie, neuer Tag, du kannst jetzt quasi den Rahmen wieder hernehmen. Das finde ich super und vor allem das auch irgendwie auf den Schreibtisch oder Schreibtischnähe zu, zu geben finde ich auch sehr schön und sich, wenn man es kann oder möchte, sich quasi auch kreativ ein bisschen auszutoben und halt irgendwie das selber schön zu gestalten oder einen schönen Rahmen zu machen, finde ich auch super. Und äh, abschließend zu dem, was ich über die letzten Jahre auch so ein bisschen mehr, ähm, immer mehr zu schätzen gewusst habe, weil natürlich ganz oft auch von den Projekten abhängt, die man so macht, ist, was der Kell natürlich auch oft sagt, wobei er macht es halt natürlich noch viel genauer mit irgendwie Quartalsplan, Monatsplan, irgendwie Wochenplan, haben wir ja schon mal kurz darüber gesprochen, aber einfach To-Do-Listen führen, sind die mitunter die größte mentale kognitive Entlastung, die man mhm. sich in der Arbeit vorstellen kann. Und, und, und das, es gibt, glaube ich, noch immer sehr, sehr viele Menschen, die das nicht, wie soll ich sagen, nicht, nicht zu schätzen wissen, sondern sie, sie, sie haben die Verwendung nicht quasi auf der richtigen Ebene angesetzt, sondern es ist die Ebene des Sich-Stress-Machens. Das war, wow, ich habe noch 15 Dinge auf meiner To-Do-Liste. Nein, nein, die Idee einer To-Do-Liste ist, die Organisation deiner kognitiven Fokus mhm. sozusagen. Das heißt, du, du nutzt das, um zu priorisieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nutzt du das deswegen, weil du... Ähm, Zehn Minuten bevor du aufhören möchtest zu arbeiten, wenn dieser Shutdown kommt, hast du noch eine tolle Idee, die du sagst, hey, die, das würde zu dem und dem Projekt passen. Ja, das kann ich dann, also wäre für nächste Woche gut. Perfekt, du nimmst mhm. die To-Do-Liste her, schreibst rein, Woche so und so, Idee, das und das, fertig. Und du hast keinen Stress mehr davon, dass du dann zwei Tage lang, ah, da hatte ich doch diese eine Idee. Ach, was war denn diese Idee? Und das ist fertig. Und wenn du dann zu diesem To-Do-Punkt kommst, kommst in der nächsten Woche, dann poppt dieser, dieser Punkt ja sowieso wieder auf, auf deiner Liste. Und ich habe das die letzten Jahre halt viel mehr irgendwie äh, einsetzen können, um mich irgendwie selber geistig danach zu entlasten, ähm, sinnvoll Projekte zu machen, sozusagen. Weil jedes Mal, wenn du eine quasi coole Idee hast, dann schreibst du dir die einfach direkt in deine Liste hinein, zum Beispiel, also kann ja quasi eine Ideenliste und eine konkrete Arbeitsliste sein, aber dann habe ich die, dann ist die quasi einmal fest. Und das nächste Mal, wenn ich den nächsten, den nächsten Arbeitscycle mache, kann ich die Liste wieder hernehmen und Projekte oder halt quasi Ideen reinnehmen in die Projekte, also das hat finde ich immer super viel gebracht, dass auch von der Priorisierung her, auch vom Reflektieren her, aber vor allem dieses äh, nicht äh, zwanghaft erinnern müssen, sondern hey, coole Idee, aufschreiben und marinieren lassen sozusagen dort, wo es ist. Und dann wird es wieder kommen. Also das fand ich, fand ich interessant, so ein bisschen anzupassen, die Nutzung.
0: Dabei. Ja, ja, also kann ich nur unterstreichen, weil vor allem, es ist ja, stell dir vor, du hast gesagt, du hast eine Idee. Ja, eh, aber stell dir vor, du hast drei Ideen. Du hast fünf Sachen, die ja, genau. total wichtig sind, die du unbedingt irgendwie nächste Woche tun musst. Und du hast noch andere fünf Sachen, die zwar wichtig sind, aber noch nicht dringend sind. Die du dann in einem Monat tun musst. Na, jetzt überlege mal, wie dich geistig das schon zumacht. Du kannst ja fast nichts mehr anderes denken, wenn du das alles in deinem Kopf behalten möchtest. Also, gerade deswegen ist, glaube ich, dieses Entlasten und Runterschreiben so wichtig. Und ein Punkt, der für mich immer eigentlich sehr schwer ist, aber der ist jetzt ein bisschen, ein bisschen besser geworden ist, dieses regelmäßige, wir nennen das auf gut Englisch Groomen also dem, dem Backlog-Groomen, also dieses Aufbereiten und damit spielen und damit arbeiten, äh, dessen, was denn da drinnen steht und damit im Endeffekt die Reihenfolge zu neu zu überlegen und auch zu präzisieren, die ermöglicht dir, glaube ich, diese, diese wichtigen Schritte und die ermöglichen es dir auch in diesem Quartalsplan, in dem Wochenplan, was auch immer, wie auch immer du das dann ordnest und äh, strukturierst, zu sagen, ja schau, das habe ich mir. Das ist jetzt wichtig und das fällt auch nicht runter, weil es, weil es ist eh immer da und du kannst einfach nur entscheiden, wann du es tun möchtest, dieses reinsetzen wann und dieses damit spielen und ich habe zum Beispiel in meinem Grundgerüst äh, immer stehen gehabt, also jetzt immer seit einem Monat oder so stehen gehabt, am Freitag möchte ich diese neue Woche planen und das habe ich jetzt zugegeben mhm. zweimal auch mhm. nicht geschafft aber jetzt eben zum ersten Mal gestern zum Beispiel dann noch gemacht, weil ich ganz genau weiß, aus irgendwelchen Gründen, am Samstag und am Sonntag, da freut es mich nicht, das zu machen. Weil da bin ich von der Arbeit und so, probiere ich weit weg zu sein. Und, und dann denkst du, mhm. ja, da habe ich viel Zeit, da werde ich mich schon irgendwann hinsetzen. Aber er hat gezeigt, nein, da werde ich mich nicht hinsetzen scheinbar, weil das klappt ja. nicht. Und darum gab es eben auch schon die Idee, das festzuhalten, du musst das, muss, ich möchte das am Freitag machen. Und das habe ich gestern endlich einmal geschafft, das auch am Freitag zu machen. Und das war eigentlich auch ein super Gefühl. Wieder, und das, das ist das Tolle dran einfach aus dem Quartalsplan heraus die Items zu nehmen und zu sagen, hey, stimmt, das möchte ich jetzt angehen. Und darum setze ich es in den Wochenplan. Dann hast du mal den Wochenplan vor dir. Da stehen halt dann irgendwie 5, 6, 7 Dinge oben. Oder, oder auch 15, wenn das, also ich, ich plane eher außenrum um die Arbeit sozusagen, weil in der, in der Arbeit selber da haben wir eh super Prozesse, wo das alles läuft. Also, ich muss quasi meine, meine direkte Arbeit jetzt nicht so, so konkret planen, wie wir das vielleicht andere tun müssen. Wenn ich das tun müsste, würden im Wochenplan würde alles wahrscheinlich ein bisschen umfangreicher sein, ist klar. Aber dann lege ich äh, aus diesem Wochenplan dann, dann auf die einzelnen Tage um und, und, und mache eben dieses Time-Blocking, wie es Cal Newport nennt, wo ich sage, okay, am Montag super, da habe ich einen Zwei-Stunden-Block, da möchte ich dieses und jenes erledigen. Und super, am Dienstag habe ich um 17 Uhr, dann eine Stunde Zeit und dann möchte ich diesen Punkt erledigen. Und das ist ja noch nicht, also man ist schon mal fix eingeplant, aber wenn dann was dazwischen kommt, kannst du es ja jederzeit ab diesem Zeitpunkt wieder neu planen. Und das hat mir jetzt irgendwie gestern super, super gutes Gefühl gegeben für, für das Wochenende und auch eigentlich schon für die nächste Woche. Hm. Ja, ist echt.
1: Was ich da so, so, so spannend finde, tatsächlich über, über diese scheinbar ähm, doch in vielen Filmen pragmatischen und einfacheren Prozessing, irgendwie so nachzudenken, wenn du dich zurückerinnerst, äh, puh, ganz, 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 ganz viele Jahre jetzt mittlerweile, wo ähm, ich glaube sogar noch das erste Buch von Tim Ferris damals, das war ja das Vor-Our work
0: week Genau, also du genau, bist das erste Bekannte, wenn, ich weiß nicht, was ich dir vorher schon das hatte. Äh,
1: Genau, aber wenn man da jetzt irgendwie zurückdenkt an auch alles, was er danach gemacht hat, also ich, ich weiß nicht, ob... Wir haben, glaube ich, beide am Anfang gerade viel Tim Ferris gehört, weil er irgendwie spannende Themen halt angesprochen hat und halt seine Grundidee war ja damals mit dem Podcast, wie er es auch selber noch immer in dieser Intro sagt, dass er halt äh, alle möglichen so High-Performer sozusagen interviewen möchte und halt irgendwie herausfinden möchte, wie sie leben und arbeiten. Und er hat das ja dann auch weitergeführt mit, äh, mit dem 4 chef mit dem, na, sorry, vor body war sein na, erstes das Buch. Das zweite, glaube ich.
0: Genau. Bin ziemlich sicher das zweite. Das war das
1: zweite? Buch. Ist ja egal. Also er hat quasi Work, Body, Chef, dann hat er Tools of Titans und so. Also er hat quasi sich immer mit diesen High-Performen irgendwie beschäftigt. Und ich kann mich da erinnern, erinnern, dass, dass das damals... Und selbst da, wie gesagt, da, da haben wir teilweise als Trainer schon gearbeitet, wir haben quasi unter Anführungsstrichen auch normale Jobs gehabt und so und wir haben also schon über Dinge auch irgendwie so reflektiert, also ger gerade was das Trainer-Dasein angeht, haben wir schon viel reflektiert, aber ich glaube in der Arbeit noch nicht so, da waren wir glaube ich beide noch nicht so irgendwie vor was 10, 15 Jahren. Mhm. Da waren wir jetzt auch noch nicht so irgendwie gesettelt mit allen Dingen, dass wir genau wissen, welche Karriere oder welche Arbeit man irgendwie einschlägt und dass man die auch bewusst dann quasi macht, die Arbeit, sondern man probiert sich halt so aus nach dem Studium und dann passiert halt irgendwas. Ne? Aber ich kann mich noch erinnern, dass, dass da ganz oft irgendwie viele solche kleine Tools und Hacks irgendwie immer wieder gekommen sind, wo... Die mir die, die damals einfach so unrealistisch für mich irgendwie den, den Anschein gemacht haben, sehr unrealistisch zu sein und halt immer so die Überlegung war, ja klar, dass sich dieser High Performer das erlauben kann, dass er äh, und jetzt äh, fallen mir nur spontan ein paar Dinge ein, wie äh, dass er jeden Tag startet mit irgendwie einfach nur mal eine halbe Stunde lesen oder eine Stunde lesen oder von mir aus Yoga machen und dann lesen, bevor er irgendwie was beginnt, irgendwie zu machen. Wo man am Anfang noch gedacht hat, ja, das Zeit. ist doch voll blöd und ja, eben, ich habe doch keine Zeit und das macht doch keinen Sinn oder ich kann mich noch an was anderes erinnern, wo, wo das war mir so ein Visualisierungsding. Ähm, wo man sich, glaube ich, auf Post-its irgendwie so, so mittel längerfristige Ziele irgendwie, irgendwo hinhängt, dass du die quasi auch so ein bisschen reflektieren kannst, so regelmäßig. Und das sind alles Dinge so, ja, aber wieso sollte man das machen? Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, offensichtlich war, war ich auch da so von der Erfahrung her und von, von der geistigen Entwicklung her auch noch nicht so weit, quasi diese Ebenen drunter dann zu verstehen. Hm. Dass wieso... Oder, oder sagen wir so, da gibt es zwei Seiten. Ne? Für, für viele High Performer ist es natürlich schwer, das quasi zu erklären, worin, oder wie, wie diese Praktik denn funktioniert. Sondern sie haben es vielleicht selber irgendwo mal aufgeschnappt oder haben das irgendwie so ausprobiert und waren damit erfolgreich. Und haben aber nie eben darüber reflektiert, ja, aber wieso macht das denn Sinn, dass ich dies und das so mache? Und wir sind ja jetzt mittlerweile durch diverse Entwicklungen oder vielleicht beschäftigen uns mit anderen Dingen, mit Produktivität, dann kommt der kein Newport, der natürlich auch sehr wissenschaftliche Dinge beschreibt und äh, da kommt die Psychologie, da kommt Meditation, da kommt Philosophie. Also das sind ja alles Dinge, die jetzt viel besser irgendwie erforscht oder halt beschrieben werden. Und jetzt gibt es viel mehr Dinge, die halt einfach mehr Sinn machen. Jetzt kann man das viel mehr nachvollziehen und auch dann besser weiter erklären, wieso macht es Sinn, dass irgendjemand sich gesagt hat, nein, ich werde jeden Tag eine Stunde lesen, bevor ich beginne zu arbeiten. Was ja auch schon so ein vollkommen, äh, eine blöde Definition ist, weil das Lesen gehört vielleicht für die Person auch schon zur Arbeit mhm. dazu. Nur das ist dann wieder so eine Priorisierung von, ich möchte quasi mich weiterbilden und lernen, na klar werde ich lesen eine Stunde, weil wie, wie, wie soll ich sonst machen, das ist ja Teil meiner Arbeit. Und da ist ja dann wieder ganz spannend, viel mehr über diese hinterliegenden Prozesse nachzudenken, dass, dass nur weil quasi der eine sagt, er liest immer, bevor irgendwas startet, heißt das nicht, dass du jetzt auch ständig lesen musst. Es heißt nur, dass dieser Reflexionsschritt erreicht werden muss mit wie möchtest du deinen Tag gestalten, was du vorhin gesagt hast, mit mach dir zumindest einen Rahmen und wenn in dem Rahmen drinsteht, äh, eine Stunde lesen oder eine Stunde mal äh, frei vor mich hincoden oder eine Stunde äh, zeichnen und Mindmaps machen, das ist genau das Gleiche, weil die dahinterliegende Idee ist quasi, dass du dir den, selber den Rahmen gelegt hast, um möglichst erfolgreich und produktiv arbeiten zu können. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, so im Nachhinein über viele Dinge nachzudenken, die man irgendwie so gehört hat über die Jahre und sich irgendwie gedacht hat, ja, es ist ganz nett, dass er das macht aber ich kann es nicht nachvollziehen oder ich kann es jetzt nicht, oder sagen wir so, da scheitern ja dann alle, weil nur weil der, weiß nicht, der, der Nawal sagt, ja, er startet jeden Tag mit einer Stunde Yoga, weil er, er braucht das quasi einfach nur, dass er diesen Sport in der Früh hat und dann geht er mit seiner Familie irgendwie spazieren oder was auch immer, bevor er dann beginnt zu arbeiten, dann ist das dann für alle, ja, aber wie soll ich das machen? Ja, aber ich kann nicht eine Stunde Yoga machen, das ist vollkommen unrealistisch. Ja, richtig, das ist, das ist, die Idee ist auch nicht, dass du den Nawal eins zu eins kopierst, sondern quasi bewusst diesen Tag strukturieren. Was brauchst du? Was möchtest du? Wie kannst du das Ganze quasi steuern? Und dann sind wir eigentlich wieder in dem allerersten Punkt, den wir heute hatten mit dieser selbstständigen Reflexion von wann merke ich überhaupt, dass irgendwas nicht passt in meinen Arbeitsstrukturen sozusagen. Und da musst du halt mal hinkommen, ne? dass du dann eben weitergehen kannst mit, was kann ich gegen diese nicht funktionierenden Strukturen möglicherweise machen. Und dann wird es wieder spannend, weil dann kannst du sagen, hey, was, wie, wie ist meine Arbeitsstruktur, wie ist mein Tag, was macht mir Spaß, was gibt mir Energie, was ist hilfreich und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz interessant, so über äh, die letzten irgendwie 10, 12, 15 Jahre nachzudenken, was man so alles aufgeschnappt hat und das nie so richtig verstanden hat.
0: Ja, ich kann nur allem zustimmen, was du gerade gesagt hast und ich fühle mich auch jetzt gerade an den Anfang dieser äh, Episode zurückgesetzt, äh, wo, wo eben die, mein, mein Punkt ein bisschen war oder vielleicht, vielleicht äh, nicht, nicht so gut herausgearbeitet. Es macht meistens vermutlich keinen Unterschied, ob du jetzt 13 Stunden am Tag arbeitest oder 12 und wahrscheinlich hättest du es besser investiert, wenn du eine Stunde Yoga machst und nur 12 Stunden arbeitest. Weil du wirst vermutlich in dieser einen Stunde nicht so super viel weitergebracht haben. Ne? Mhm. Ich glaube, dass der Grenzwert bei, diesen, bei dieser Arbeitszeit ähm, wird wirklich immer schmäler. Also die, die, die Stunde hinten nach, die ist sicher nicht dieselbe Stunde wie die erste oder die zweite Stunde. Große Überraschung. Aber gerade das eröffnet eben so viele Möglichkeiten, um zu sagen: äh, Teil das ein bisschen besser auf, ähm, finde irgendwas dazwischen, mache eine schöne Mittagspause. Mach, mach, mhm. ähm, und, und, und das heißt alles nicht. Und, und der Punkt ist, alle glauben dann ja, aber dann, dann bringe ich meine Arbeit nicht mit zusammen. Und das ist genau der Punkt: Du wirst deine Arbeit so gut zusammenbringen wie noch nie davor. Mhm. Das ist, das ist der, der spannende Punkt. Und klar, ich meine, dieses du hast den Punkt gebracht: Wie kann man, wie kann man, weiß nicht, ob überzeugen jetzt das richtige Wort ist, aber wie, wie kann man sozusagen das Wort nach außen tragen? Und das ist natürlich immer schwierig. Klar, davon da steckt jeder davor, ne? weil, weil viele Dinge sind unter Anführungszeichen ja sehr einfach. Viele Dinge könnte man in, in, in ein halbes Buch hineinschreiben, so ungefähr, und, und das wäre fertig. Aber die Frage ist natürlich, ja, dass das nur, nur, weil ich dir einen tollen Tipp mit auf den Weg gebe heißt das ja noch lange mhm. nicht, dass du das jetzt dann irgendwie verstehst, umsetzt, toll findest, dass es für deine Situation passt und, und dass es der richtige Tipp für dich jetzt gerade war. Also das, das musst du eh für dich selber feststellen und herausfinden. Und, und so einfach ist dann halt auch nicht, weil man eben, man muss nicht alles selber erleben und selber machen, aber man muss bereit sein dafür, es muss der richtige Zeitpunkt sein. Du musst, du musst irgendwie äh, Problembewusstsein unter Anführungszeichen mal haben, ja, das klingt sehr negativ, aber aber du musst einfach in der richtigen Stimmung sein, du musst du musst aufnahmefähig sein, du musst, ich weiß nicht was, also es ist glaube ich ganz klar, dass es nicht gelingen kann, irgendwie einem 17-Jährigen zu sagen, hey, diese und jene Dinge machst du, damit du erfolgreich bist und, und er setzt sich hin und sagt, super, wollte ich schon immer machen, los geht's. Das wird ja. nicht passieren.
1: Ja, ja ich finde, also das das, das zeigt ja, also es sagt ja genau den, den, die, die Erfahrung, die ich ja vorhin beschrieben habe mit irgendwie, wenn wir beide jetzt zehn Jahre zurückgehen, waren wir jetzt nicht super jung, aber ich, ich kann eben quasi genau diese Dinge benennen, wo ich sage, aber das hat damals einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, mir die, diese high Performance dann anzuhören und mit zu denken, ja, das ist cool und äh, super, aber das kann ich... Unmöglich selber umsetzen, weil einfach auch dieser, dieses Verständnis oder diese Nachvollziehbarkeit, diese Reflexionsebene natürlich nicht ähm, intrinsisch mitkommt mit der Praktik, die du quasi dann dort mhm. hörst. Also deswegen finde ich es ja jetzt so interessant, nochmal über die Sachen nachzudenken, weil, weil äh, halt der, der Tim Ferriss halt super spannende Leute immer interviewt hat und, und das nach wie vor auch tut und, und ich mir dann jetzt erst denke, dass ich Dinge rausholen kann, die quasi Sinn machen. Willst du etwa jetzt. die
0: Box aufmachen, dass wir vielleicht Tool of the Titans nochmal aufschlagen sollten und nachlesen und vielleicht jetzt ist ein tolleres Buch finden als damals, wo wir es sehr verrissen haben?
1: Da, das ist gut möglich. Also jetzt, jetzt ganz quasi nur off-topic so, das ist gut möglich, weil wieder, also mir, mir fallen einfach ganz viele Dinge ein, die ich jetzt im Nachhinein durch was ich so das Gespräch, wenn wir über solche Themenbereiche sprechen, in mir so eine Reflexion halt passiert, so hey, das habe ich doch schon mal gehört. Und nicht nur das mit, das habe ich schon mal wo gehört, sondern dass ich quasi so durch dieses laute Nachdenken und über die Jahre natürlich auf einer anderen Ebene mit, sich damit beschäftigen, ich nachvollziehen kann, wieso die das gesagt haben. Nur ich sehe eben auch gleichzeitig, dass quasi hintenrum das große Problem die Kommunikation war, natürlich. Weil, wie gesagt, also es ist halt so eine Sache, wenn, wenn also fallen mir, glaube ich, jetzt irgendwie so zwei Sachen ein von sehr erfolgreichen Menschen. Eine wäre dann Nawal zum Beispiel, der eben, glaube ich, immer sagt, dass das Erste, was er macht, ist, er macht einfach eine Stunde Yoga, äh, zusätzlich zu dem, dass er zum Beispiel keine Meetings macht. Er macht halt null Meetings. Falls du ihn erinnern kannst, du, wie er das immer sagt, es so, ja, macht für ihn keinen Sinn, er macht keine Meetings, wozu? Also äh, die, die Sachen hat er nicht einfach. Wenn du das nicht irgendwie in zwei Minuten äh, kommunizieren kannst, dann so toll kann es nicht sein. Oder ich weiß gar nicht, wie er das sagt, aber quasi in der, in der Richtung, dass er halt, dass er sieht da keinen Sinn drin, sich länger damit zu beschäftigen. Und dann beginnt er zu arbeiten. Und der andere, wo ich letztens... Äh, Uh, was ich gehört habe, war, glaube ich, der Ryan Holiday, der halt ganz viel von diesen stoischen ähm, Büchern jetzt mm. quasi in der Neuzeit, sage mal, wieder geschäumert und halt auch Spannende, kommt, glaube ich, aus dem Marketing ursprünglich, aber hat halt natürlich sich dann in der Richtung ähm, ausgebreitet und er hat halt auch gesagt, ja, für ihn ist äh, quasi Aufstehen, das Erste, was er macht, ist irgendwie Journaling, hat quasi kein Handy oder Telefon aufgedreht, nachdem er sein Journaling gemacht hat, geht er mit seinen Kindern äh, spazieren. Und dann beginnt er erst seinen Tag. Und das sind halt so Dinge, wo, wo, wo eben, wenn ich das vor ewig vielen Jahren gehört hätte, hätte ich mir gedacht: So, okay, was? Ich soll jetzt aufstehen und einfach jeden Tag da Yoga machen oder jeden Tag irgendwie meine Familie dazu zwingen, mit mir spazieren <lacht> zu gehen? Ja? Das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber quasi jetzt, so, wenn man, wenn man auf anderen Stufen drüber nachdenkt, wird es quasi klar, in welchem. Gesamtkontext sich diese eine Handlung einbettet sozusagen. Und sie haben das ja natürlich auch nicht so erklären können, dass wieso macht man das? Wieso sagt der Naval das? Oder wieso macht ein anderer Typ halt nur eine Stunde lesen in der Früh? Oder irgendwas anderes? Sondern sie haben halt erklärt, ja, sie machen das dann einfach.
0: Aber ich möchte das in der Früh Und übrigens nochmal drauf eingehen, weil das, mhm. ich glaube, ich weiß nicht, wann dieser Gedanke das erste Mal kam. Ich habe die ganze Zeit probiert, darüber nachzudenken. Also ich glaube länger als zwei Jahre maximal naja, vielleicht dann doch drei bis vier Jahre, wenn ich so darüber nachdenke. Ähm, dieser Gedanke, dass du vor, bevor du arbeitest, etwas anderes tun könntest, außer, was weiß ich, also ich nicht, aber ein Kaffee trinken, äh, frühstücken etc. Also dieser Gedanke, War der erschien ja? mir ewig lange crazy. Also es, quasi, es ging eigentlich immer nur um die Frage, wann muss ich aufstehen, damit ich rechtzeitig in der Arbeit bin. Das, das war quasi der einzige Gedanke, der sich in der Früh gestellt hat.
1: Eins, eins will ich da kurz einwerfen, nämlich, dass das nicht nur sich auf die Arbeit bezieht. Und da wird es nämlich, nämlich spannend, weil, denk quasi jetzt an ein Studium zurück. Kein Mensch sagt, oh, bevor die Vorlesung beginnt um neun, was kann hm. ich machen, sondern, äh, puh, äh, wie, wie teile ich das, dass ich um, um, äh, um 8 Uhr irgendwie 55 äh, ins Gebäude reinkomme, damit ich zum Vorlesungssaal komme. Und das ist, also klar, kannst du dann natürlich irgendwie, irgendwie drüber, drüber nachdenken, und das war ja bei uns nicht anders, vor allem mit dem trainer da sein. wenn du Training hast von 20 bis 22 Uhr oder von 19 bis 21 Uhr, dann bist du um 11 Uhr zu Hause, dann, bist du, dann schaffst du gerade mal deinen Tag abzuschließen mit irgendwie, ich gehe ins Bett. Und dann ist quasi das ein bisschen unrealistisch gewesen, drüber nachzudenken, was könnte ich denn noch vor meiner, vor meinem, vor meiner Vorlesung machen? Ist aber natürlich auch nur so ein Scheinproblem, dass du kannst das sehr wohl auch irgendwie managen. Wollte ich nur kurz einwerfen. dass mir noch eingefallen. ist. Also nicht nur die Arbeit. Also das Studium ist ja tatsächlich auch so ein Zeitmarker, der einen immer verfolgt Ja,
0: hat. eben. Also da war es ganz genauso. Ja, richtig. Wie du gesagt hast, denn, ja, ich glaube bei uns hat es um halb neun angefangen. Ja, gut. Dann, dann mhm. war ich halt um halb neun dort so ungefähr. Ne? Und, und nicht, nicht in die früher. Ich habe auch früher mit Training in der Früh nicht viel anfangen können. Das, mhm. das war für mich immer ein Ding, was am Abend ist und stattfindet, hat sich auch geändert, ne, also das mache ich auch den, den Hauptteil in der Früh eigentlich des Trainings.
1: Mhm. Ja. Aber wollte du noch irgendwas sagen zu dem, wie sich das verändert hat, mit dem, dass man diese Vorstellung hat, in der Früh vor der Arbeit oder Studium irgendwas Sinnvolles zu machen, weil, wie du es begonnen hast zu so sagen, wenn man ja, das ist eigentlich, habe ich so den gleichen, das gleiche Gefühl, dass das einfach... Sich irgendwo mal geändert. Ich hat. glaube,
0: es hängt. Und ich kann es jetzt nicht festmachen. Nein, ich ich kann auch nicht festmachen, wo, aber ich glaube, es hängt schon mit, mit den Prioritäten zusammen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass die, dass die, die Arbeit irgendwie an der Priorität leidet, sondern vielleicht gerade deswegen, weil die Arbeit eine hohe Priorität hat, sich dann die Frage stellt, wie kannst du die höchste Leistung in dieser Prioritätsstufe 1 abrufen? Und wenn da dazugehört, ich muss einfach zu dem Zeitpunkt quasi geistig fit sein, aber auch körperlich in einer guten Verfassung sein, dann kann es eben sein, dass die Antwort lautet, wenn ich um 9 Uhr geistig fit sein muss, dann möchte ich um halb sieben aufstehen, damit ich eine halbe Stunde lesen kann, damit ich eine halbe Stunde, ich sage immer, turnen kann, damit ich weiß nicht was, und dann bin ich um 9 Uhr, wenn es losgeht, in, in Topform. So wie sie, da gibt es dieses schöne Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gebracht hat. Elton John bekommt, ich weiß nicht wie viel, für ein Konzert oder für ein, 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 ein vielleicht sogar so eine private Geschichte oder was auch immer. Und, und du erwartest zu 100%, dass wenn der Vorhang aufgeht, dass es eine Leistung bringt. Und, und so haben sie singen erklärt. Ich muss jetzt wirklich nachdenken, wo das her ist. So haben sie erklärt, warum solche, warum Künstler und auch Sportler so ein hohes Bedürfnis danach haben, dass irgendwie dieser, dieser Umkleideraum, diese Garderobe, dass die passt und dass der Zeitablauf passt und dass er nicht zwei Minuten vor Konzertbeginn dort einschießt und, und dann so und jetzt geht's los, weil die halt Rituale für sich entwickelt haben, mit denen sie dann, wenn der Vorhang hochgeht, 100% ihrer Leistung abrufen können und dass die 30.000 Leute oder wie viel auch immer in diesem Konzertsaal, ab der ersten Sekunde dabei sind und er ab der ersten Sekunde performen kann. Und ich glaube, dieses Bild übertragt sich ganz gut auch, auch in, in tägliche Arbeit oder Studium oder was auch immer. Du musst auch dort, also du musst nicht, aber wenn deine Prioritäten halt sind, dass du Arbeit für wichtig empfindest, dann, dann, dann musst du für dich schauen, wie du es schaffst, ab der ersten Sekunde performen zu können. Und vielleicht heißt das, mhm. nicht um neun anzufangen. Das könnte auch sein, ja. Vielleicht heißt das, erst um elf anzufangen. Oder vielleicht heißt das, schon um halb sechs anzufangen, weil das einfach deine Zeit ist. All das sind Dinge, die du für dich, glaube ich, feststellen, ja, schon wieder musst, aber die du für dich feststellen und herausfinden kannst, um, um dann alles herum entsprechend in die Wege zu leiten.
1: Ja. Aber schon muss... Oder? Weil ich meine, wenn du, wenn du halt das, das ist halt so die Frage, wenn du es halt sehr vage formulierst, also, weil, weil dann habe ich halt irgendwie so, äh, höre ich wieder so irgendwie so im Hinterkopf, dass dann, weil dadurch entstehen ja dann viele dieser, dieser einfachen Ausreden, in denen du dann sagst so, ja, aber da habe ich ja keine Zeit und ja, aber da muss ich noch das machen. Nein, du musst dir eine Struktur überlegen. Du musst dich daran halten, können, was du quasi selber reflektiert hast, an welcher Stufe du gerade bist, also irgendwo, also war wie ich in will, ist quasi irgendwo auf irgendeiner Ebene muss es ein Muss geben, weil sonst beginnst du nie oder weil sonst ist es immer ja, nur ein All, alles so optional ist, es ist
0: schwierig, es ist schwierig. Also, weil ich meine, ich bin ein großer Fan von, von Discipline Equals Freedom von Joko, ja, aber wenn ich gerade höre, wie du von Struktur sprichst, dann weiß ich einfach, dass halt mindestens ungefähr die Hälfte der Menschen mit Struktur und diesem Wort allein schon überhaupt nichts anfangen können. Und die Frage mhm. ist, es klingt ein bisschen danach quasi, die, dann, dann das Glück aufzuzwingen. Aber vielleicht gilt es halt auch, wenn du, wenn du, wenn du ich weiß es, also, kann sich gut genug beschreiben vielleicht, aber wenn du halt irgendwie kreativ bist und, und, und viel ähm, Zwischenmenschliches dazwischen brauchst und viel viel, vielleicht, weiß ich nicht, ob dann sozusagen, aber diese Struktur dich da reinbringen würde. Aber vielleicht vielleicht wird man es dann nur einen Rahmen nennen oder so, einen Rahmen um, um das herum. Weil auch dann mhm. wäre es natürlich gut, wenn du mal für dich festgestellt hast, ja, du fühlst dich einfach besser, wenn in einer Besprechung zuerst einmal abgeklärt wird, wie es jeden eigentlich geht und dann erst gesprochen wird. Und andere haben für sich natürlich, hoffentlich auch reflektiert, schon lange bewusst so, also dieses Reden am Anfang, wie es mir geht, das interessiert mich überhaupt nicht. Sag, was mhm. du willst und dann gehen wir nach zwei Minuten wieder und dann ist es gut. Ne? Und da diese Unterschiede. Ne? Also ist wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass One Size Fits All auf dieser Ecke möglich ist.
1: Ich habe es ich hab, ich äh,
0: ein bisschen präzisiert. Du musst reflektieren. Ja, <lacht> ich glaube, äh, den könnte man nehmen, ja. Ja, aber die ganze
1: Ebene, das sind quasi alles valide Punkte, die du sagst, aber ich finde es halt eben dann spannend darüber nachzudenken, wo kann der Startpunkt sein und du musst halt den Startpunkt, die Ebene, die musst du halt quasi mal finden oder analysieren, wie du sagst halt für dich selber, also one side so all geht gar nicht, aber deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist der Kern dann, du musst mal reflektieren. Vielleicht über die Ebene, in der du gerade bist oder über Ziele oder was auch immer, aber das Reflektieren muss sein. Weil das Reflektieren ja irgendwie das Schöne dann ist, das ist ja keine, ist jetzt nicht so strukturiert, wie jetzt, wenn du sagst, du musst quasi deinen Arbeitsprozess bam, 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 irgendwie auf irgendwie äh, Quartal, Monat und äh, Tag und äh, Time-Blocking und alles machen, sondern reflektieren. Also denk mal nach. Oder oder Fühl in dich hinein oder fühl in deine Arbeit hinein und, und äh, versuch Dinge gegenüberzustellen und nachzudenken. Das ist ja dann wieder Voll, spannend, voll, voll. Weil,
0: weil ich, also um da einzuhacken und das zu unterstreichen. Jetzt, jetzt mhm. probierst du ein System aus zum Beispiel. Du, du, du probierst dieses Time-Blocking aus. Und wenn du dann für dich selber feststellst, nach einer Woche oder zwei, das stresst dich, ja, dann ist es wahrscheinlich nicht dein System. Dann, dann sollst halt Absolut. ein anderes ausprobieren und probier was anderes aus, was dich glücklicher macht oder tweak es an, an ein paar Ecken mm. und, und, und probier aus, ob es dann passt. Aber das sollte ich natürlich nicht stressen. Oder, oder es gibt sicher viele andere Gründe, warum, warum, weiß ich, du, du, du kommst nie drauf, du denkst nie dran oder was auch immer. Ja, eh, dann, dann wird es nicht das sein, was für dich das Richtige ist. Das wollte ich mhm. noch, noch... noch,
1: Nee, super. Ja.
0: Absolut. Also nimm in deiner Ideenliste auf ein, ein Merch für zweimal Danke, einmal <lacht> möchte ich anders machen.
1: Zweimal Danke, einmal anders, ja. Ja, gut. Wir sollen uns damit abschließen. Ja. Ich glaube, wir haben einiges, ja. einen schönen Bogen ja. gespannt
0: und äh, sind irgendwie gut, gut drüber mhm. gekommen. Ja, ja. cool. Hat schöne Punkte, hat mir, hat mir gut, gut gefallen. Fast. Alright? See next time. Alles a